0: Not lehrt Beten, so sagt man, so sagt sogar auch der Volksmund. Also man kann sagen, die Corona-Krise, der Ukraine-Krieg, der lehrt das Beten. Da ist ja auch was dran, überall in Deutschland laden auch die Kirchen und Gemeinden dazu, ihr macht es auch, ich glaube, jeden Donnerstagabend trefft ihr euch dort äh, zum Beten für den Frieden, wie Mittwoch. Mittwoch, sorry, ja, Mittwochabend äh, trefft ihr euch zum Gebet, macht da weiter so. Genau, am Anfang war das immer stark und dann lässt es ja auch ein bisschen nach und da ist gut, wenn man da auch dran bleibt. Ähm, aber nicht in erster Linie lehrt ähm, die Not das Beten, sondern Jesus lehrt uns das Beten. Jesus lehrt Beten und was er lehrt, das gilt in guten Zeiten und das trägt auch in Notzeiten. Ich will euch einladen zu einer Unterrichtsstunde, die Jesus in Sachen Gebet lehrt. Ich lese uns den Text aus, den Predigtext aus Matthäus sechs, die Verse fünf bis 13. Und nun zum Beten. Wenn ihr betet, seid nicht wie die Heuchler, die mit Vorliebe in aller Öffentlichkeit an den Straßenecken und in den Synagogen beten, wo jeder sie sehen kann. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals erhalten. Wenn du betest, geh an einen Ort, wo du allein bist. Schließ die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Blappert nicht vor euch hin, wenn ihr betet, wie es die Menschen tun, die Gott nicht kennen. Sie glauben, dass ihre Gebete erhört werden, wenn sie die Worte nur oft genug wiederholen. Seid nicht wie sie, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. So sollt ihr beten, unser Vater im Himmel. Dein Name werde geehrt, Dein Reich komme, dein Wille erfülle sich hier auf der Erde, genauso wie im Himmel. Schenk uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater auch nie, euch auch nicht vergeben. Wenn ihr fastet, so tut es nicht in öffentlich wie die Heuchler, die blass und nachlässig gekleidet herum, damit die Leute sie für ihr Fasten bewundern. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals dafür erhalten werden. Wenn du fastest, dann käme dein Haar und wasche dir das Gesicht dann wird niemand auf den Gedanken kommen, dass du fastest, außer dem Vater, der weiß, was du in aller Stille tust. Und ein Vater, der alle Geheimnisse kennt, wird dich dafür belohnen. Soweit der Text aus dem Matthäusevangelium. Gott anzubeten, das war bei den Juden etwas äußerst Wichtiges und Ernsthaftes. Das Shama Israel man nennt es übersetzt das höre Israel Israel ist einer der wichtigsten Gebete der Juden. Bei den Juden war es zu dieser Zeit von Jesus so, dass sie das beim Sonnenaufgang gebetet haben und beim Sonnenuntergang. Und beim Shama Israel werden die wichtigsten Verse aus dem Gesetz, aus der Tora, aus den ersten fünf Büchern Mose, die werden dort, die wichtigsten Verse werden dort ähm, gebetet. Und das sind kraftvolle, das sind großartige Worte. Und die stehen in dem fünften Mose-Buch. Und dort heißt es, hört Israel, Shama Israel, der Herr unser Gott ist der einzige Herr. Ihr sollt den Herrn, euren Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, und mit eurer ganzen Kraft lieben, bewahrt die Gebote, die ich euch heute gebe in eurem Herzen. Das ist der Kern, das ist die Essenz der zehn Gebote. Zu vorgeschriebenen Zeit, also am Abend und Morgen, mussten die Juden, egal wo sie gerade waren, sie mussten ihre Beschäftigung unterbrechen und sie mussten sich auf dieses Gebet konzentrieren. Und es bestand dann auch die Gefahr, dass das Gebet ähm, zu einer Tradition, zu einer Verpflichtung wurde. Wie schnell das passieren kann, zeigt folgende Geschichte. Es lebte in der Wüste ein alter Eremit. Also das ist so ein abgeschiedener Typ, der in der Wüste als Einsiedler zurückgezogen Lebt. Er verdiente sein Brot mit Körbeflechten und er betete den ganzen Tag. Eines Tages war er mit seinem Esel unterwegs in der Stadt, um die Körbe zu verkaufen. Auf dem Weg begegnete er einem Mann, der ihn fragte, wie lange lebst du eigentlich schon in der Wüste? Der Remit antwortete, seit 60 Jahren. Der Mann fragte weiter, und was hast du in dieser Zeit gelernt? Und er antwortet, ich habe gelernt, das Vater Unser zu beten, ohne dabei mit den Gedanken abzuschweifen. Das ist aber nicht viel, meinte der Mann. Darauf schlug der Eremit vor, er machte einen Deal. Also gut, wenn du das Vater Unser beten kannst, ohne dabei abzuschweifen, schenke ich dir meinen Esel. Der Mann war sofort einverstanden und fing zugleich an zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Kriege ich die Körper auch noch dazu? Ihr seht durch das Beispiel, wie schnell man abgelenkt ist, abgeschweifen, abschweift. Martin Luther hat Folgendes dazu gesagt. Mir ist es im ganzen Leben nicht gelungen, auch nur ein einziges Vater unser mit Sinn, Verstand von Anfang bis zum Ende zu beten. Und wie ist es bei dir? Ich merke oft, dass ich nicht ganz dabei bin, dieses Sein vor Gott. Jesus warnt davor zu beten, ohne mit dem Herzen dabei zu sein oder die ganzen Sachen oder das Gebet zur Show zu stellen. Und Jesus sagt deutlich, was du bist, wenn du alleine bist in diesem Bibeltext, das bist du wirklich. Was du bist, wenn du alleine bist, das bist du wirklich. Wir müssen kein riesen tarar veranstalten. Und je weniger Menschen wissen, dass wir das tun, umso besser. Jesus stellt die Art von Gebet, die er im Sinn hat, der Art gegenüber, die in einem Großteil der nichtjüdischen Welt, also dort, die drumherum von, von Israel gelebt haben, den Griechen und Juden, die dort vorherrschten. Die nichtjüdische Bevölkerung, die benutzen oft lange, komplizierte, magische Wörter, die sie endlos äh, Male, die sie da wiederholten. Also es war viel Blabla. Bla. Und sie hatten das Bestreben, irgendeine Go irgendeinen Gott oder eine Göttin zu überzeugen, dass, dass sie dann auch gut behandelt werden. Und diese Gebete, die waren extremst von Unsicherheit geprägt. Und sie haben auch oft frustriert. Es gab so, so viele Gottheiten in der antiken Welt und niemand wusste, ähm, welchen man da als nächstes besänftigen muss. Um, ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, was für einen Stress das verursacht hat. Wem bringe ich jetzt mein Opfer? Wen muss ich jetzt besänftigen? Aber zugegeben, auch bei mir ist das Gebet oft ein Geheimnis. Und manchmal sogar ein Rätsel. Wir wissen, dass wir beten sollen aber wir sind uns oft nicht sicher, was wir da tun sollen. Und deswegen gibt uns der Herr Jesus dieses Vater unser. Wie vorhin gesagt, nicht in erster Linie lehrt uns die Not das Beten, sondern Jesus lehrt uns zuerst das Beten. Jesus will dir und mir durch das Vater unser aufzeigen, wie wir uns ihm nähern, wie wir uns Gott nähern, wie die Beziehung zu ihm wachsen kann, wie Vertrauen zu ihm wachsen kann. Und ich habe es aufgeteilt, normalerweise macht man drei Punkte in der Predigt und das ist auch gut so, heute sind es halt fünf Punkte. Ja, ich hoffe, ich überfordere euch nicht, aber die sind kurz, gell. Also der erste Punkt ist der von dem Vater Unser. das Gebet selbst ist zutiefst bedeutungsvoll. Also das Gebet selbst an sich ist zutiefst bedeutungsvoll, Gebet ist ganzer Wille. Es handelt sich um einen Inhalt, den wir in unserem Inneren wollen. Wir wollen das ganz. Bitte ist ganzer Wille. In der Bitte ist ein, ein Ja und nicht ein Nein. Du bittest und du willst, dass Gott etwas tut. Du willst, dass Gott die Situation ändert. Du willst, dass Gott in Bewegung kommt. Und so oft in der Geschichte in Israel hat er das getan, dass Gott aufgrund des Gebets, ähm, dass er in Bewegung gekommen ist. Gebet ist ganzer Wille. Das Gebet selbst ist zutiefst bedeutungsvoll. Gebet ist ganzer Wille. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Zweitens, wie können wir Gott anreden? Und was sagt Jesus dort? Vater. Er sagt aber. Und er sagt es dort in seiner Muttersprache aramäisch. Und deshalb steht da am Anfang als Anrede Vater, Papa, aber. Das ist das aramäische Wort für Vater, lieber Vater. Und so sagt er zu seinen Jüngern, so sollt ihr das auch machen. Aber, lieber Vater, so fängt er an. Und durch, diese, durch diesen Ausdruck, aber Vater, kommt so eine Beziehungsebene rein zwischen Gott und dir und mir. Es ist Intimität. Eine solche Vertrautheit, eine solche Nähe, das war zur damaligen Zeit ein No-Go. Der Vater einer Familie, das war der Patriarch, dem nähert man sich nicht einfach so und sagt, Papa, das hat man nicht gemacht. Und Jesus sagt, du darfst zu dem Vater kommen und zu ihm sagen, aber Jesus zeigt den Weg zu dem Vaterherzen Gottes. Das früheste Wort, das wir von dem Herrn Jesus kennen, sagt er als Zwölfjähriger. Dort ist er im Gespräch mit der Elite. Dort wird er mitgenommen mit seinen von seinen Eltern in den Tempel und dort spricht er mit den Gelehrten und diskutiert so. Zum ersten Mal tritt er dort auf und er sagt: Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in im Haus meines Vaters? Also es war ein No-Go, was er dort sagt. Ja. Aber er stellt es schon klar: Das ist mein Vater. Das ist der Anfang. Von Jesus, dort, wo er öffentlich auftritt, und das letzte Wort vor seinem Tod, das wir von ihm kennen, heißt, Vater, aber in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und dann in dieser dunkelsten Stunde, in der größten Not, sagt er, aber Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und du und ich, wir sind Kinder, Söhne und Töchter dieses Vaters Und wir dürfen aber Papi, dürfen wir es zu ihm sagen. Was für ein Vorrecht. Unvorstellbar gut. Es zeugt von einer Vertrautheit, von einer Intimität. Zweiter Punkt, wie wir uns Gott nähern. Wir dürfen zu ihm sagen, aber lieber Vater. Drittens, wie wir beten sollen. Dein Reich komme, im Himmel, so auf der Erde. Der lebendige Gott, der im Himmel wohnt, er sehnt sich danach, dass sich seine Herrschaft, sein Reich auf dieser Erde, hier in Untermünkheim, dass das sichtbar wird und dass das sich ausbreitet nicht in erster Linie, weil er das so will und weil er seiner selbst willen sondern weil er definitiv weiß, dass das das einzig Richtige und Gute für dich und mich ist. Dass sich sein Charakter, sein, seine Herrlichkeit, das, was er ist, dass das sich ausbreitet hier und um, unter Münchheim herum und in der ganzen Welt. Und was ist sein Charakter in der Essenz? Das ist Liebe. Und was das alles beinhaltet, das wisst ihr, Friede, Freude, Barmherzigkeit, Freundlichkeit. Und das ist der Wille von von Jesus, dass das Gute des Himmels, dass das auf der Erde realisiert wird und dass das Wirklichkeit wird. Und das passiert... Ähm, überall, wo Menschen diese Herrlichkeit, diesen Charakter auf dieser Erde ähm, mit ausbreiten, weil wir Söhne und Töchter sind, die befähigt sind und die Autorität dazu haben. In der ersten Hälfte des Vaters Unters geht es ganz um Gott. Ein Gebet von dir und mir, wo an erster Stelle steht, was wir alles wollen, wo, wo du und ich im Mittelpunkt stehen. Da besteht die Gefahr, dass wir uns zu sehr auf uns konzentrieren. Und es besteht die Gefahr, dass wir völlig zufällige Gedanken und Ängste, Sehnsüchte, dass das im Fokus dieses Gebets steckt. Und deshalb ist es wichtig, dass an erster Stelle, dass dort Gott steht, damit das nicht passiert. Dritter Punkt, dein Reich komme im Himmel, so auf Erden. Vierter Punkt. Gott ist der Schöpfer. Er liebt seine Geschöpfe und er liebt dich und mich. Wenn wir dieses Gebet wahrhaftig beten, können wir niemals sagen, dass, niemals nur sagen, Herr, gib uns unser, eigen, unser eigenes tägliches Brot. Die Bitte muss darüber hinausgehen. Wir müssen für die Nöte der ganzen Welt beten, in der viele Menschen leiden. Viele Menschen leiden unter diesen schrecklichen Kriegen, dieser schreckliche Krieg hier in der Ukraine, kurz vor unserer Haustür. Viele Menschen leiden unter Hunger. Erst vor ein paar Tagen habe ich gelesen, dass, ähm, die UN hatte eigentlich als Ziel 2030, dass der Hunger komplett aufhört, aber durch diese Krise in, in der Ukraine, diese auch eine Versorgungskrise ausgelöst hat, ist es so, dass dieser Hunger wieder steigt und man wegkommt von diesem Ziel. Und das darf uns nicht egal sein, wenn wir darum bitten, dass Gott unser tägliches Brot uns gibt. Das muss darüber hinausgehen. Gott liebt seine Geschöpfe und wir sind hineingenommen in diese Liebe und um diese Liebe weiterzugeben. Letzter Punkt, wie wir bitten, wir bitten um Vergebung. Einer der Kernpunkte unseres Glaubens ist, dass wir, dass Vergebung möglich ist. Jesus setzt voraus, dass wir nicht nur bei einigen seltenen Gelegenheiten um Vergebung bitten müssen, sondern ziemlich regelmäßig. Es gibt allerdings eine Bedingung, die bemerkenswert ist. Wir müssen Menschen sein, die anderen vergeben. Vergebung bekommen wir geschenkt und das so oft, wie wir es brauchen. Und das ist eine unvorstellbar tröstliche Nachricht für dich und mich. Es ist so, dass ich auch zugeben muss, dass es bei mir sehr ernüchternd ist. Ich benötige jeden Tag diese Vergebung. Und trotzdem ist es unheimlich in erster linie unheimlich befreiend es ist eine freiheit freiheit von schuld und versagen wie wir uns gott nehmen wir bitten um vergebung ich komme zum schluss das gebet beendet jesus auf einer eher dunklen aber realistischen note und er sagt und führe uns nicht in versuchung sondern Erlöse uns von dem Bösen. Und gerade wenn wir unsere aktuelle Lage anschauen, diese Wirtschaftskrise, den Krieg und ganz zu schweigen von den verbundenen persönlichen Krisen, die uns auch oft fest im Griff haben. Jesus weiß um diese Krisenzeiten, in denen es für die Welt, für seine Kirche, für seine, für, für seine Kinder dass es da richtig dunkel aussehen kann. Aber Jesus fordert uns regelrecht auf, darum zu bitten, uns vor den schlimmsten Dingen zu bewahren und uns zu erlösen von dem Bösen. Das ist der Rahmen, den Jesus uns gibt, den wir, du und ich, brauchen. Wie wir uns Gott nähern, hier sehen wir, wie wir der himmlische Vater, wie er darauf wartet und sich danach sehnt, mit dir täglich in Kontakt zu sein. Dass er uns dieses Gebet gegeben hat, um ihn näher kennenzulernen. Seine Liebe zu dir und mir. Du und ich, wir sind Kinder, wir sind Söhne und Töchter, wo wir zu ihm vertrauensvoll in aller Intimität zu ihm kommen können und zu ihm sagen dürfen, Papa, aber Lieber, lieber Vater, das Vater unser, Jesus erklärt uns, wie wir uns Gott nähern können. Amen. Wir haben einen Moment der Stille und nach dieser Stille werden wir gemeinsam, ihr dürft da gerne dazu dann aufstehen, dann das Vater unser beten.